0: Verkostung. auf rbb-kultur
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Ich bin Christian Detig und begrüße Sie ganz herzlich. Heute mit der wahrscheinlich berühmtesten Oper der Welt. Türe Zu Carmen von Georges Bézé, alle Hits schon mal auf engstem Raum. Andreas Göbel, wie hat Ihnen das gefallen?
2: Ja, da bebt richtig der Saal. Da ist Stimmung. Das Ganze ist sehr auf Brillanz getrimmt. Ich meine, wir haben nicht viel gehört. Dass man so einen rauschenden Auftakt nicht Pianissimo dirigieren kann, ist schon richtig. Es hat Zug und hat einen großen Bogen. Also ist von der Qualität her in Ordnung. Ich finde es auch in Ordnung, dass da jetzt nicht allzu viel Tiefschürfendes schon ist. Das käme jetzt mit dem Schicksalsmotiv. Aber ja... Mehr kann man da noch nicht sagen, das ist ganz okay.
1: Ja, vielen Dank für dieses erste Statement. Andreas Göbel, Kritiker, Moderator und Redakteur hier bei rbb Kultur. Im Studio ist auch Christine lemke matwei Autorin, Kritikerin, Musikredakteurin bei der Zeit in Hamburg. Und Kai Lös Kaiser ist da, Autor, Moderator. Sie kennen ihn in unserem Programm rbb Kultur aus seiner Sendung Meine Musik. Die Carmen von Georges Bizet werden wir in den nächsten zwei Stunden hören. Das geht natürlich nur in Ausschnitten, das heißt vieles, vieles wird fehlen. Dafür haben wir neun verschiedene Aufnahmen, neun Gesamtaufnahmen, die ich herausgesucht habe. Und der Trick, Sie ahnen es, der Trick besteht darin, dass die eben drei genannten nicht wissen, welche Aufnahmen das sind. Die Sendung fun funktioniert so, wie sie heißt, Blindverkostung. Auf unserer Seite rbbkultur.de, da finden Sie eine Musikliste, die können Sie sich parallel anschauen. Dann wissen Sie immer schon so viel wie ich oder Sie raten ein wenig mit, ganz wie Sie mögen. Und diese Sendung natürlich läuft im Radio, normalerweise immer am ersten Freitag im Monat um 20.03 Uhr. Mittlerweile natürlich jederzeit auch als Podcast im Netz, entweder auf rbbkultur.de oder in der ARD Audiothek. Da gibt es dann auch weitere Folgen, die Sie sich alle anhören können. Soweit der organisatorische Teil. Wir reden über die erste Aufnahme, Christine lemke matwei von insgesamt neun. Ganz schöner Wumms jetzt hier zu beginnen, oder?
3: Ja, ja, es fehlt so ein bisschen die Gegenfolie, wie Andreas Göbel eben schon gesagt hat. Also die Frage, ob ähm, dieser doch, wie ich fand, extrem übersteigerte, ähm, dieses übersteigerte Kolorit ähm, mhm. noch einen äh, gewissen Tiefgang ähm, erfährt, äh, weiß ich jetzt nicht, weil wir es einfach nicht gehört haben. Wenn ich mir vorstelle, ich sitze in der Oper und der Vorhang geht auf oder vielleicht geht er auch noch nicht auf äh, und ich höre die Ouvertüre und sie klingt so, dann macht mich das in gewisser Weise ratlos, weil es so, so einen Zitatcharakter hat. Es ist irgendwie wie, das kam in Anführungsstrichen oder als machte der Dirigent mit dem Orchester sich über diese Musik lustig. Und ähm, insofern gefällt mir das nicht. Und es war auch einfach zu laut und zu grob und zu pauschal.
4: Keine Geil. Hm, also richtig, Sie haben es schon gesagt, ordentlich wumsti, rumsti mir zu viel es ist auch zu, zu verwaschen musiziert finde ich eigentlich man, man merkt so einen gewissen vielleicht forcierten Theatergeist es ist bei dem Werk ja immer die Frage ob man es als Operakomik aufführen will so wie es uraufgeführt wurde in der Operakomik in Paris oder als Grand Opera sozusagen also als tragisches als Komödie oder als Tragödie das ist eigentlich die Frage darum äh laviert sich der Dirigent hier so drum indem er einfach so voll drauf haut. <lacht> es ist unglaublich pompös ähm, gemacht. Es wird eigentlich das Pulver verschossen. Mir gefällt es nicht
1: sonderlich. Mhm. Wen haben wir denn da gehört?
3: Ja, bisschen sowas berserkerhaftes. Ja.
1: Mhm. Ordentlich
4: ja, ordentlich gepfeffert.
1: Ordentlich ähm,
3: gepfeffert. Nicht so eine ganz junge Aufnahme.
4: Nein. Nein. Keine Kein Hochpräzisionsorchester. Könnt also, naja. weiß nicht so
3: eine, so eine, so eine mittlere Profiliga <lacht> könnte es ja. sein, ja, weiß hm. ich nicht, aber, aber so von, von der Generation her so wie, weiß ich nicht, Lauren Marcel, aber Marcel wäre also kühler, eleganter, ja. ich eleganter, sagen. Also, fieser irgendwie, vielleicht eher. Wer ist denn
1: wie Marcel nur nicht so elegant? Genau. Scholti. Scholti. ja, geht doch. Ja. Ah, Echt? London Philharmonic Orchestra, 1975, ja. Scholti. Mhm. Stimmt alles, was Sie sagen.
4: Und Scholti ist immer verlegen bei Ouvertüren, muss ich leider sagen. Da ja. ja, weiß immer
1: nicht, was er damit machen soll. Verlegen Hier auch nicht. ist schön. <lacht> ja, das ist so seine Art, verlegen ja, zu sein, ja. Notlösung. Ja, wunderbar, gleich gelöst, gleich zu Beginn, nur Mut. Noch einmal, die Carmen. Kamen von George Bizet, uraufgeführt 1875. Eine Opera-Komik haben wir eben schon gehört. Das heißt, die Dialoge werden gesprochen. Mittlerweile gibt es eine ganze Reihe von Fassungen. Auch eine mit auf Deutsch gesungenen Dialogen war eine Zeit lang in Gebrauch. Das Libretto entstand nach einer Novelle von Prosper Mérimée. Angeblich eine wahre Begebenheit, eine klassische Dreiecksgeschichte. Eine Frau zwischen zwei Männern, erotisch, ganz ordentlich aufgeladen, tragisch, brutal, viel von sogenanntem Lokalkolorit, ein exotisches Setting, in der Oper immer schon sehr erfolgversprechend. Dazu komponiert der Franzose Bizet eine Musik, die gar nicht so spanisch ist die wir heute aber in jedem Fall für spanisch halten. Tatsächlich hat Bizet viele Anleihen gemacht, aber eben nicht ausdrücklich in der spanischen Musik. Die Habanera zum Beispiel, die wir nachher noch hören werden, kommt, wie der Name schon andeutet, aus Kuba. Entstanden ist so, da kann man nichts machen, über die Jahre und Jahrzehnte ein Postkarten-Klischee-Spanien, von dem alle wissen, dass es das so nicht gibt, dass man aber auch so nicht mehr aus den Ohren herausbekommt. Frau lempke war alle Genderfragen heute an Sie, die kamen, eine unabhängige, unbändige Frau und gleichzeitig diese kitschhafte, klischeehafte sogenannte Zigeuner-Romantik, das, das bringt man doch alles gar nicht mehr auf die Bühne heute, oder?
3: Oder ich würde so sagen, das Stück sperrt sich natürlich äh, gegen, äh, gegen größere äh, regie Zugriffe. Weil so letztlich kommt man aus diesen Schablonen dann eben doch schwer raus, weil die Geschichte ist ja nun leider, wie die Geschichte ist. Das heißt, die Frau äh, stirbt am Ende. Ähm, sie ist also bei aller Emanzipiertheit und aller Unabhängigkeit und allem Outlaw-Dasein äh, ist sie am Ende eben doch äh, ja, das Opfer und das macht es das macht's schwer. Es macht schwer, sozusagen den, den Blick umzukehren, also nicht nur diesen, diesen Blick auf die, auf eine typische oder typisierte Weiblichkeit umzukehren und zu sagen, wir sehen jetzt irgendwie die, die Qualitäten der, der Person oder der Emanzipierten, mhm. der unabhängigen Frau darin, das ist macht das Stück sehr schwer.
1: Das Männerbild ist da ja nicht sympathisch, der ewige Stierkämpfer, der keine Schwäche zeigen darf, der kämpft und tötet, also auch alles etwas gegen die Zeit geschrieben.
3: Ja, kann man so sagen. <lacht>
1: ja. Andreas Göbel, was ist denn das Spanische an dieser Musik?
2: Das, was wir darin sehen wollen. Also das musikalisch klischeehafte Bizet war ja nicht der einzige. Wenn man jetzt daran denkt, dass so ein Stück wie Espana von Chabrier bis heute ja nichts von seiner Popularität verloren hat. Und äh, im Grunde genommen ist es das äh, Spielen mit bestimmten Klangfarben, so ein Evozieren von bestimmten Rhythmen, eine gewisse äh, auf der einen Seite Krachigkeit, auf der anderen Seite Duftigkeit. Das sind auch bestimmte Intervalle, eine übermäßige äh, Sekunde spielt eine Rolle. Und das kann man natürlich so oder so machen. Das kann man so in populäre Stücke übersetzen, wie Bizet das hier getan hat. Ein äh, bisschen später werden dann äh, Debussy und Ravel ganz anders damit umgehen. Auf eine gewisse Weise Augenzwinkernder experimenteller. Also das äh, ist im Grunde, man kann sich das so zurechtbiegen, wie man es will. Und im Grunde funktioniert das ja bis äh, ins, weit ins äh, später. 20. Jahrhundert hinein. Man muss nur an die Schlager denken, die alle nach Spanien klingen mhm. wollen. Herr haben
1: Sie eine gelungene Inszenierung im Kopf hier in Berlin?
4: Also ich habe die von Kujain damals nicht so schlecht gefunden, die es in der Staatsoper immer noch gibt. Die wird, also es ist natürlich abgenudelt inzwischen, fand sie nicht so ähm, schlecht. Ich müsste länger nachdenken, nach einer guten. Das ist also die, die Probleme mit dem Stück liegen am Tage. Obwohl ich nicht sagen würde, dass das eine Opferrolle ist, sondern das Tod der Carmen ist sozusagen die konsequente Folge davon, dass sie kein Opfer ist. Ich könnte Ihnen ja, das ja, denken, das, dass man das so interpretieren kann.
3: Ja, das, das, ist, das ist das Narrativ, was man dann immer irgendwie an, an die Frauenleiche anlegt und sagt: Naja, sie hat halt in dieser Welt konnte sie nicht existieren. Also, Hätten Sie lieber, also, dass sie
4: überlebt hätte? Das finde ich dann irgendwie auch. Schinden. Nein, aber
3: es ist, ich sage nur, das ist die Bestätigung des Klischees, dass die Frau immer die schöne Leiche hervorbringt am Ende, über die, über die sich dann alle irgendwie weinend beugen können.
2: Ja, oder ähm, man versucht es noch zu retten, Kam so als Vorläuferin der Lulu, alle Konventionen sprengen, provokativ und ja auch da äh, Ja, tragisch, aber dass sie tot.
3: bezahlt das mit ihrem Leben. Also, ähm, und und die, das Subversive oder Emanzipierte in der, in der Figur ist ja eigentlich im Grunde nur der Gesang. Also ist die Stimme, ist was Entmaterialisiertes, Entkörperliches, wenn man so will.
4: Der Schluss ist aber nicht weinerlich. Und ich würde auch nicht darauf kommen, Hamlet als Opfer äh, darzustellen, nur weil er am Ende stirbt. Also dagegen würde ich mich absolut verwahren.
1: Ja, aber angemessen wäre, wenn Don José am Ende sich wenigstens selbst umbringen würde, sodass <lacht> es sozusagen auf einer Augenhöhe alles stattfindet. Okay, dazu werden wir ja noch kommen. Wie war das denn jetzt bei dieser Aufnahme, Frau lenke -Weil? das war doch schon ein bisschen differenzierter, Das war oder? ein
3: bisschen äh, differenzierter, das war äh, feiner, das feinere Besteck, äh, so das mit ähm, großer Pauke, großer Trommel geht. Ähm, es war, fand ich so für meine Ohren auch ein bisschen französischer. Also das Stück ist ja schwer zu dirigieren, weil es im Grunde keine Übergänge gibt zwischen den einzelnen Nummern. Das heißt, man muss sie entweder, entweder evozieren oder man klebt es einfach dran. Hier ist das relativ... Ähm, feinfühlig und elegant gelöst worden. Es ist vom Tempo her jetzt nicht unbedingt ganz auf der schnellen Seite, äh, aber es hat so ein, ein inneres Glühen, eine innere Dramatik, zumindest soweit, wie wir gehört haben. Also äh, mir hat das besser gefallen als Scholti. Es ist eine Aufnahme, die auch nicht mehr ganz jung ist, würde mhm. ich denken.
4: Ähm, ja, ich finde, es hat eine ganz andere Gefährlichkeit und Brisanz verströmt, was sehr gut ist. Aber dann im Verlauf der Sache, finde ich, hat das auch ungemein ordinär geklungen. Für mich vordergründig, gassenhauerisch. Das, ist, das stimmt auch in gewisser Weise, das Stück hat was davon. Es war sehr darauf zugespitzt. Man muss dann ab und warten, wie es weitergeht. Das ist eine Gesamtaufnahme.
1: Andreas
2: Göbel, kann man als Dirigent bei dieser Übertüre eigentlich irgendwas machen, großartig? Naja, man kann schon das Orchester ein bisschen differenzieren. Also wenn das ganze Orchester besetzt ist, dann heißt es ja nicht, dass alle irgendwie gleich laut sein müssen. Das ist ja eben auch gerade die Schwierigkeit und das ist das, was ja bei Scholti auch daneben gegangen ist, dass man so eine gewisse Brillanz anlegt und dann meint, das macht sich schon von selbst. Also diese Ouvertüre hat man ja eher öfter schlechter gehört als besser, weil man nämlich meint, man müsse da nicht dran proben. Dann hat man schon verloren. Wie war das denn hier? Nicht genug, würde ich sagen. Ich habe das Gefühl, das ist ein Orchester, das, das nicht irgendwie jede Spielzeit zehn oder zwölf Mal im Graben spielen muss. Es ist auch, was so ein bisschen wie ein zurückgenommenes Tempo wirkt, Ja, etwas undeutlich, etwas schwerfällig. Und das äh, ist einfach die Gefahr, denn nach vorne gehen muss es ja schon, es muss nicht so ordinär sein, das war es hier nicht. Aber ich hatte das Gefühl, das Orchester hat noch nicht in seiner Gesamtheit verstanden, wie man sowas äh, auf einem guten Level spielt. Wen haben wir denn da gehört?
3: Also kein Opernorchester, kein originäres Opernorchester.
2: Ja,
1: das ist schon mal richtig. Mhm.
3: Ältere Aufnahmen. Ältere Aufnahme. Vielleicht ein französisches
1: Orchester. Ja, französisch, das ist schwierig, weil französisch ist richtig, aber mhm. falsch aber zugleich. Mhm. Ach so, dann wäre oh. das,
2: könnte das die Aufnahme unter, eine der Aufnahmen unter Thomas Schippers sein.
3: Mit de la Suisse Romande.
2: Zumindest ja. unter irgendeinem Thomas.
4: Ja. Unter irgendeinem
1: Thomas. <lacht> ja, <der>
3: <lacht> Thomas <lacht> Schippers, Thomas Bietchem.
1: Sie schauen in Ihre Orchester und?
2: National de la Radio-Diffusion Française gemacht und dann nochmal mit äh, Suisse Romande, also ich hätte gedacht, dass bei Schippers
4: mehr Zugt und Schliff drin ist, ja. Ja. während Beecham ja jemand war, der, der fünf gerade sein lassen konnte. Dann eher Beecham.
3: Dann eher Beecham. 58, 59, ja. oder?
1: Dann eher Beecham, 1958 mit dem Orchestre National de la Radiodiffusion Française. Aber das ist doch ein französisches Orchester. Ja, deshalb habe ich ja gesagt, es ist richtig. Aber Thomas Beecham, Ach leider so. kein Franzose. Ach das sollte ein Hinweis so. sein. Ah, Versuchte tricky. Manchmal. Ja, ausnahmsweise. Aber gut gelöst und gut hergeleitet. Super. Klassiker
4: des Katalogs. Genau. Ja. Furchtbar Die Aufnahmen mussten unterbrochen werden, weil die Sängerin der Carmen abgereist war. Klassische Verhältnisse. <lacht>
1: ich spüre, wir sind mittendrin in der Oper. Noch einmal die Ouvertüre zur Carmen. von Georges Bizet, Kaius Kaiser. Diese dritte Aufnahme, die höre ich so ein bisschen zwischen der ersten und zweiten. Äh,
4: ja, ist jünger als beide, hm. würde ich denken. Also man hat natürlich hier eine richtige Präzisionsarmade am Start, zahlt sich auch aus, kann nicht schaden. Ähm, ich hätte so gesagt alles richtig gemacht, aber zu wenig ausgesagt, weil mir das dann ein bisschen zu neutral im Endeffekt vom Dirigenten her rüberkommt, der natürlich hier eine fantastische Arbeit abliefert, aber auch nicht so richtig weiß, warum.
1: Andreas Göbel, wüssten Sie warum?
2: Ja, ich hab, würde eher die Frage stellen, ist das so seine Sache? Die rhythmische Kraft fehlt, es ist so alles über einen Klang geschoren, also dieses Aufgefächerte hat man nicht so sehr, es hat etwas Ordentliches, aber leider im falschen Sinne, also ich würde auch hier sagen, kein Opernorchester, man merkt ja doch, dass es irgendwann wieder so ein bisschen hinterherhinkt und es nicht durch Routine ausgeglichen werden kann. Man hört einen sehr warmen Streicherklang, aber mit sehr wenig Konturen, also irgendwie schon ganz gut gemacht, aber ich würde fast sagen, am Stück vorbei.
1: Frau Lemke-Martweil, bisher war alles richtig.
3: Und jetzt soll ich das Falsche sagen? ja, Sie sollen, es, Sie sollen sozusagen zubinden
1: und lösen. lösen.
3: Das weiß ich gar nicht, ob ich das so richtig kann, aber ähm das ist, glaube ich, eine Aufnahme, die ist schon deshalb ähm, näher an unserer Zeit dran, weil es ähm, vielleicht am genderverträglichsten und mit am wenigsten Testosteron dirigiert worden ist. Also es ist schlanker, es ist ein bisschen flacher. Das heißt, es der Mann ist, war
4: schon alt. Es
3: ist flotter. Nee, vielleicht war er nicht alt, aber er, er traut sich nicht mehr. Und das ist das Problem dieses Stückes. Er traut sich nicht mehr so sehr, das äh, Klischee heraushängen zu lassen. Man nimmt es zurück und dann stellt sich aber ganz schlimm die Frage, was bleibt? Also das dann trotzdem irgendwie mit Differenzierung, mit einer inneren Dramatik, mit einer Gefährlichkeit, mit einem Risiko, mit den Abgründen zwischen den Geschlechtern irgendwie zu füllen. Das ist natürlich ganz schwer. Und ja. ich finde nicht, dass das hier gelungen ist. Ich spüre nur, das ist eine, eine Aufnahme, wie man sie wahrscheinlich heute auch irgendwo irgendwie hören könnte.
4: Vielleicht ist es auch genau das, was ich mit Neutralität empfunden habe. Dass hier ja. nicht mehr so richtig in der Arena ja. aufgemacht wird und so richtig
1: in die Vollen gehauen wird. Passt immer, ja? Mhm. Oder nie. Oder nie. Ja. Wen haben wir denn da gehört?
2: Ja, Das würde sicherlich alles, wie Kaius des sagte, der ist schon alt, da ist nichts mehr viel, so viel mit Testosteron würde auf den alten Herbert von Karajan zutreffen. Ja. Das wäre ja dann auf 83 die Aufnahme mit den Berliner. Mit den uh -huh. Berlinern. Da ging es ihm ja auch schon nicht mehr so gut. Ja. Ja, super,
1: richtig, Aha. toll. Ausrufezeichen. Mhm. Herbert von Karajan, auf meinem Zettel steht 82 Berliner Philharmoniker.
3: Der ja immer eigentlich ein toller oder vielleicht äh, vor dem Jahr 1982 oder 2003, dass er eigentlich ein toller Operndirigent ja. gewesen ist. Ja, ja. Was,
4: äh, auch vielleicht zum Schluss noch sogar. Ja. Der, also tendenziell, Es war halt seine zweite Kamenaufnahme mhm. und er müsste gewusst haben, dass er an die erste mit Leontine Price nicht mehr herankam.
2: Ja, aber es ist eben auch dieser böse Start. Man hat nur diese ja. zwei, drei Minuten und danach kann es ja alles ganz anders werden. Aber man hat wenig Entfaltungsmöglichkeiten und kann eigentlich alles falsch machen.
1: Das gilt aber für alle, die wir gehört haben. Dreimal haben wir diese Ouvertüre gehört und gleich mit drei dicken Brocken, mit Georg Scholti, mit Herbert von Karajan und Thomas Beecham. Wir kommen Danach nun in die zweite Runde, in der wir in Abkehr von der Reihenfolge in der Oper die sogenannte Blumenarie des Don José hören werden. Ich habe das für heute so aufgebaut, dass wir uns die Karmen bis ganz zum Schluss aufbewahren werden. Also jetzt die Frage, wer weiterkommt, welche Aufnahme von den dreien war die beste?
3: Sollen wir jetzt nach den Tönören gucken, die wir dann gleich zu erwarten hätten? Das ist ja nur <lacht> eine rhetorische Frage,
1: weil sie tun es ja auch, wenn ich Nein sagen ja, soll. tun, tun sie es ja. Also hier steht
4: Domingo gegen Nicola Gedda gegen Jose Carreras.
1: Scholti, Bicham,
4: Karajan. Mhm. Ich bin ein Ge alter Bicham-Fan, ich, ich wäre auch eindeutig für Ja Und gegen Nicola Gedda ist ja auch nichts zu sagen.
1: Ja. Die glaube ich jetzt auch in dieser ersten Runde als die bemerkenswerteste ja. Aufnahme mhm. sagen ja. Heraus sich herausgestellt hat. Wunderbar. Folgt die Blumenarie aus dem zweiten Akt. Don José, la Fleur, que tu Blumenarie des Don Crose aus dem zweiten Akt der Carmen von George Bézé. Fachfrage, Frau Lemke-Mattweil. Sehr schwieriger Einstieg für den Tenor. Schafft man das auch ohne Knödel?
3: Ich glaube schon. Also es gibt ja Dokumente der Schallplattengeschichte, die, ja die das durchaus nahelegen. Ähm, ist natürlich live und am Abend und auf der Opernbühne sicher, sicher nicht ganz einfach und ein großer Stressfaktor. Ähm, was man dem Sänger, den wir eben gehört haben, zugutehalten muss, ist, dass man ihn nach dem ersten Ton, nach dem ersten Knödel sofort äh, erkennt. Das war Jonas Kaufmann in der Aufnahme unter Simon Rattle 2012. Und bei Kaufmann, ähm, der Mann ist ja äh, durchaus ein, ein Phänomen, weil wenn man, ähm, wenn man ihn auf der Bühne erlebt, dann kompensiert man ganz viel durch die darstellerische Präsenz, die er einfach hat. Und der ist auch durchaus schauspielerisch begabt und darüber äh, kompensiert man so im Hören. Wenn, das, wenn man jetzt so zurückgeworfen wird auf die Stimme und auf den den reinen Gesang, kommt man doch sehr schnell drauf, dass das ein sehr eklektisches Spiel ist mit den eigenen Mitteln. Also diese berühmte Mehrstimmigkeit, die ihm in der Kehle wohnt. Da ist also kein, kein durchgestaltetes Register, sondern das sind ganz viele verschiedene Töpfe, in die er da greift. Also vom Zähne zusammenbeißen bis zu den gutturalen Schluchzern, die er so drauf hat. Und das ist doch, wirkt doch in der Summe und unterm Strich. Irrsinnig kitschig, es gibt ja dieses berühmte Wort über Carmen, ich glaube war das Adorno, diese Partitur würde nicht schwitzen und hier sieht man doch große dicke Schweißperlen auf
1: jedermanns Stirn. Das war Nietzsche, aber da kommen wir vielleicht später noch ja, ja, zu. Ist ja fast dieselbe Ecke. Aber, kein, nur fast. <lacht> aber nur fast. Wie haben Sie das gehört?
4: Ja, also der bringt natürlich, wie der Berliner sagt, Butter bei die Fische. Ist auch, finde ich, kein schlechter Gestalter musikalisch gesehen, nicht nur schauspielerisch, kann man, finde ich, eigentlich nichts sagen. Auf den ersten Blick hat man wirklich den dass Kermit hier singen würde, muss man ihm zum Nachteil. Sagen Und was Karajan eben an Testosteron zu wenig hatte, das hat Kaufmann hier für mein Gefühl eindeutig zu viel. Es ist ein fallisches Singen, ich kann es nicht anders sagen und ich finde es eigentlich total degoutant und er schießt maßlos übers Ziel hinaus.
3: Im Übrigen ist auch schrecklich, was Rattle mit dem Orchester daneben macht, nämlich irgendwie nichts.
1: Andreas Göbel, Versuch, Ehrenrettung, bitte.
2: Ja, das ist sehr, sehr schwer, denn ich habe leider auch die Partitur mitgelesen. Und da ist etwas, da möchte man am Beginn eigentlich ziemlich auflachen. Am Beginn dieser Arie schreibt Bizet nämlich Con Amore. Da fragt man sich, ja, was denn sonst? Was denn sonst? Aber ähm, dann macht er etwas, dass er das so dermaßen geschickt abdimmt. Es gibt eine ganze Menge Pianissimi da und äh, über ein Forte geht das nicht hinaus. Also es ist ja nicht ein äh, Testosteron gesteuertes Rausschreien, sondern da schwingt ja auch schon eine gewisse Verzweiflung mit. Und äh, das so auch diese innerliche Konsistenz zu gestalten. Das kann man eigentlich dann machen, wenn man dem eigentlich sehr gut folgt. Aber hier geht es auch eher um ein Herausstellen. Das sind nur solche Kleinigkeiten. Der letzte große Aufgang soll sich aus dem Orchesterklang noch entwickeln. Was wird hier gemacht? Gut, es gibt auch verschiedene Fassungen, aber äh, man, kann ja, man muss ja die Originale zugrunde legen. Das Orchester schwingt aus und dann kommt der Aufgang. Also das kann man in so einem Arienabend machen, aber in einer Gesamtaufführung bitte nicht.
1: Okay, verstanden. Nun ist es aber so, der Mann ist ja nun wirklich ein riesiger Klassikstar. Ähm, so schief kann das Publikum doch nicht liegen. Der, da muss doch irgendetwas sein, was über das Ortsübliche hinausgreift, oder? Ja, das Publikum hat ja Augen im Kopf. Hm. Ja. Der sieht
3: einfach gut aus, der Mann. Ähm, er ist bisweilen nett zu haben. Er hat eine, eine gute Marketingabteilung. Ja, ist im, nicht doof. Im Rücken äh, dumm ist er auch nicht. Also ähm, ich glaube, da werden, werden einfach andere Reflexe. Das ist jetzt immer blöd, so die, diese Differenz aufzumachen zwischen dem sogenannten, der sogenannten Fachkompetenz und dem, mhm. dem Publikum. Aber ähm, in diesem Fall würde ich gerne daran festhalten, weil es einfach stimmlich ähm, nicht. Reicht. Es man könnte auch so sagen, es ist
4: ein tolles Package, so mit allem, was mhm. dazugehört, aber wenn man es auf die Stimme reduziert,
2: sieht es ein bisschen magerer aus. Mhm. Naja, und er hätte noch ganz anders damit umgehen müssen. Man, es ist ja keine schlechte Stimme und äh, man kann ja was draus machen, wenn man eben wirklich schaut, wie entwickelt man das, wie äh, geht man auch klug mit äh, Dingen um. Aber äh, da wird mitgenommen, was irgendwie geht und es reicht ja auch. Für die Einnahmen reicht es und dass wir hier anfangen zu mäkeln, das wird seine Einnahmen nicht geringer machen.
1: Noch einmal die Blumenarie des Don José.
0: The first time
1: RBB Kultur, die Blindverkostung, heute mit der Carmen von George Bézé. Ich bin Christian Detig und bei mir im Studio sind Andreas Göbel, Christine Lemke-Mattwey und Kai Lürs Kaiser. Frau Lemke-Mattwey, die Knödelfrage ist aufs Beste beantwortet. Jetzt, die sind ne?
3: alle aufgegessen, ja genau, mit äh, Butter und Parmesan. <lacht> Nein, ähm, ja, die, das hat sich erledigt und man hat, hört hier, dass es sehr wohl ohne, ohne Knödel geht. Man hört hier auch ein einen stilistischen Willen seitens des Sängers. Und das hat einerseits natürlich mit der Stimme zu tun, mit dem Stimmfach. Es handelt sich mit mitnichten, nämlich so wie man das bei Kaufmann vielleicht unterstellen könnte, um einen, einen Tenor an der, an der Grenze zum Dramatischen und Hochdramatischen, sondern es ist ja eher beheimatet in diesem Fach, was, glaube ich, heißt ein Tenore di Grazia, nämlich jemand, der etwas leichter gewichtig ist, aber gleichwohl eine sehr durchsetzungsstarke Stimme hat, und insofern trifft man hier das Genre sehr viel mehr ins Herz, nämlich die schon besprochene Operakomik, die das Ganze doch ist. Und auf der anderen Seite noch ist es ja auch mehr diese Arie, in dieser Arie ist ja schon die ganze Vergeblichkeit dieser Liebe mit inbegriffen. Also das, das Unerfüllte, niemals sich Erfüllende, die Unmöglichkeit dieser Liebe. Also die Blume wird, ist zwar geworfen worden, aber im Grunde erzeugt sie ja nur eine, eine große Fatalität und ein Schicksal und das höre ich
2: alles
1: im Timbre. Andreas Göbel, alles hier mit Con Amore e Dolore in diesem Fall dann auch, oder?
2: Ja, so kann man das machen, aber es ist eben auch das erfüllt, was Bisea ja selber mal über seine Oper gesagt hat. Es wird heiter sein, aber von einer Heiterkeit, die Stil erlaubt. Und die diese Facetten finde ich hier alle wieder. Das was mir hier so gut gefällt ist auch vor allen Dingen, dass hier keine Arie abgeliefert wird. Zum einen wird sie entwickelt und es ist auch verstanden worden, dass sie ja nicht alleine steht, sie ist eingebettet in diese große Duettszene mit Carmen. Und äh, es geht ja am Ende dann noch weiter. Das, was Carmen ihm dann als nächstes entgegnet nach so einer Arie, ist, nein, du liebst mich nicht. Und das finde ich hier, äh, über die stimmlichen Qualitäten müssen wir gar nicht sprechen. Da interessiert es mich auch nicht, äh, dass es hier auch dynamisch drüber ist, über dem, was Bizet eigentlich schreibt. Das Schöne ist auch, das Orchester atmet mit. Die äh, Steigerungen werden gemeinsam erarbeitet. Das Orchester ist nie drüber, aber es stützt den Sänger. Und äh, er kann noch viel besser eben auch drüber sein, und äh, es ist vor allen Dingen eben deswegen auch insgesamt so gut gelungen.
1: Finden Sie das Haar in der Suppe, Helios
4: Kaiser? Nee, finde ich eigentlich nicht. Also, das ist eine tolle, also, es ist der erwartete Nicola Gedda in der Beacham-Aufnahme, ist klar. Äh, das, man versteht gar nicht, wo der Knödel herkommen könnte, eigentlich, wenn man das hier hört. <lacht> <lacht> man versteht das Problem gar nicht mehr. Der kann das gestalten, das hat eine Noblesse, eine Schlankheit. Ich meine, für einen Sergeanten kann man ihn vielleicht ein bisschen schmalbrüstig finden, aber es hat einen Zartsinn dabei. Und eben, wie Andreas Gülber richtig sagt, das hat Stil und da wird dosiert und nicht zu viel gegeben. Das ist einfach gesanglich, einfach ganz große Kunst.
3: Es ist ja, handelt sich bei diesem Don José oder José ja auch um einen, ähm, einen jungen Mann, also einen jungen Mann, einen äh, seelisch jungen Mann. Jemand, dem da offenbar zum ersten Mal, nachdem er eigentlich da diese Michaela an seine Seite gestellt bekommen hat, zum ersten Mal wirklich so etwas wie... Ähm wie eine riesenhafte Liebe oder eine große Leidenschaft ereilt und er gar nicht weiß, wie er damit umgehen soll in seinem schmalen bürgerlichen Gerüst. Und
4: eine gewisse Unerfahrenheit. Daran, ja, umzugehen. und das, hört man, das hört man
3: bei dem, ja. dem Gedda. Ja, das ist toll.
4: Übrigens ist es lustig zu wissen, dass bei den Aufnahmen, die eben schwierig waren, den Sängern angeblich die Angst im Gesicht gestrieben stand. Bei den Aufnahmen, Nicola Gedda selber hat erzählt, dass er nach dieser Unterbrechung, nachdem die Sopranistin erst, zum ersten Mal abgerauscht war, wiederkam. Da waren Monate dazwischen. Und er hatte weitergearbeitet daran und Beacham zur Rede gestellt, sozusagen und gesagt, ich habe ich hab noch ein bisschen weiter gearbeitet daran. Und Beecham hat ihn gefragt: To the better or to the worse? Hat <lacht> wodurch, das gleich wieder mit der Angst wodurch zu tun die Atmosphäre <lacht> wieder ruiniert war. Aber davon merkt man hier nichts.
1: Also, Nikla Jeller, ein großer Sänger, den man auf andere Weise auch sofort wiedererkennt. Wunderbar. Zum letzten Mal die Blumenarie des Don José. Und da habe ich jetzt was ganz Besonderes für Sie. Große Heiterkeit, aber auch große Sympathie hier im Studio beim Hören dieser Stimme. Keiles Kaiser, eine Stimme, die man auch gleich erkennt, oder? Glasige Augen hier im <lacht> Raum.
4: Ich bin, Das ist Rudolf Schock gewesen, deswegen unsere glasigen Augen. Ich bin eigentlich gar nicht so ein großer Fan von Rudolf Schock, aber er hat erstens hier einen sehr, sehr guten Tag erwischt. Der ist nämlich nicht immer so gut. Die, die Gefahren bei Schocks bestehen immer daran, dass die Stimme so ein bisschen verschattet ist, also angeheisert klingt und besonders die Spitzentöne darunter leiden. Und das hält sich hier sehr an Grenzen. Ich muss sagen, es ist fabelhaft durchgestaltet und ich bin ja, voller Bewunderung.
1: Frau Lindgematt, war Sie lächeln. Ich
3: lächle, weil man sich natürlich leicht lustig machen könnte über diese deutsche Fassung und über den deutschen Text. Ich weiß gar nicht, wer den, wer den hergestellt hat. Man darf aber nicht vergessen, diese Aufnahme stammt aus dem Jahr 1961 und da war es eigentlich noch so an der, mit an der guten durchschnittlichen Tagesordnung, dass man Opern auf Deutsch sang und spielte. Und wir finden das heute ungehörig, weil es natürlich auch ein wenig der Musik dann jeweils zuwiderläuft, aber ähm, es hat schon auch was für sich, wenn man so richtig versteht, was die da singen, dem Sinn nach jedenfalls ähm, und ich finde, was man bei Schock, äh, wenn man jetzt so ein bisschen so die, die Fernsehshow-Bilder aus der nämlichen Zeit oder dann vor allen Dingen aus den 70er Jahren so aus seinem Kopf verscheucht und aus seinen Gehörgängen, was man auch hört bei ihm, ist eine unglaubliche Phase und so ein naiver Ernst. Mhm. Und das, finde ich, ist eine unglaubliche Qualität, die völlig, äh, uns völlig ja. verlassen zu haben scheint. Also richtig so dieser, dieser Glaube an diesen Moment, ich, ich glaube so hundertprozentig das, was ich hier gerade singe, ähm, das macht es dann äh, unglaublich stark und schön und geradezu rührend und anrührend ihm
4: zuzuhören. Er will sozusagen hier beweisen, dass er auch ein guter Schubertsänger sänger wäre. Ja. Und das ist auch nicht verkehrt. Nee,
3: hier. er hat ja auch ab und ja. zu versucht ja, ja, ja. und zwar gar nicht, gar ja, ja. nicht so
4: schlecht.
1: Ich mache noch mal den Sack zu, denn begleitet wurde Rudolf Schock von den Berliner Symphonikern unter der Leitung von Horst Stein. Andreas Göbel, was haben Sie gehört? Con amore.
2: Ja, das äh, kann man auf jeden Fall so nehmen. Äh, das hat sich äh, bei mir erstmal so entwickeln müssen. Erst dachte ich, ja, die Qualität steht ganz außer Frage. Aber erstmal so zum Zurücklehnen, als Wunschkonzertklassiker nehme ich das auch. Man musste sich eben dann doch wieder äh, in die deutsche Fassung äh, reinhören. Äh, aber was wirklich äh, gut gelungen ist, es ist in einem etwas zügigeren Tempo gesungen. Dieses Andantino gibt schon mal äh, einen kleinen Hinweis drauf, dass da natürlich etwas, es ist nichts wirklich eben doch nichts zum Zurücklehnen, sondern da passiert ja dann doch etwas. Und dann diese Steigerung, was ganz nach Bizet-Crescendo ist, Tringendo Molto, äh, sehr extrem. Aber ich meine, in so einer Situation äh, kennt man sich ja manchmal selbst nicht. Und äh, wie äh, das dann gewissermaßen als ein Ganzes äh, äh, erkennbar war äh, innerhalb dieser größeren Szene äh, als so ein Moment, in dem vielleicht doch noch was möglich wäre, man dran glauben könnte, kann es jetzt doch noch mal gut werden nach so einer ja, Herzensergießung und nein, das wird es natürlich nicht, aber mal diese Utopie wenigstens mal zu denken, das nehme ich dem hier schon ab. Was mir ein bisschen äh, gefehlt hat, war wirklich äh, vom Orchester her, das war mir eine zu softe Begleitung, äh, vielleicht hat man dann gedacht, okay, Okay, der Schock macht eh, da müssen wir nicht mehr viel dazu tun. Kleiner Wermutstropfen, aber so kann man es machen. Dann haben wir ja jetzt eine breite Auswahl, denn Escamillo ist der
1: Nächste. Wir haben die Blumenarie ja. dreimal gehört. Ich richte noch mal den Blick auf die jeweilige Gesamtaufnahme. Wir haben gehört die Berliner Philharmoniker mit Simon Rattle. Wir haben gehört, die Beecham-Aufnahme mit Nicola Jeda oder jetzt hier die Berliner Symphoniker mit Horst Stein. Und Sie schauen schon auf die Listen, wen Sie jetzt als Escamillo erwarten dürfen. Welche Aufnahme wollen Sie noch einmal hören?
3: Ja, so gesehen müsste man ja fast sagen, man möchte Hermann Brein, <lacht> Brei das hören in der, die Aufnahme in der Schock-Aufnahme. Mit warum warum? Äh, warum, auch, warum nicht? auch nicht? In der Rattle-Aufnahme ist es Costas Moriginas. Keine
5: Ahnung.
1: Bass aus, 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 aus ähm, Litauen. Und
4: Tja,
1: ich will Sie hm. nicht überreden,
4: aber. <lacht> also ich <würde> auch fast <lacht> so denken, gar ich, nicht, ja. Aufgrund des Überraschungseffektes mit dem Schock wäre
2: ich auch fast für die Steineaufnahme. Andreas Göbel. Ich sprich nichts dagegen, also nichts gegen Nikolai Gedda. Aber ja, ich bin jetzt auch sehr neugierig, Hermann Breit zu hören.
1: Schön. Folgt also nun der Opernhit aller Opernhits. <lacht> und damit Sie wissen, wovon die Rede ist. Es das heißt, und denke beim Kampf daran, dass ein schwarzes Auge auf dich blickt und dass die Liebe dich erwartet.
0: Eure kann ich sind wir ja nach wand. Und der Tarre herauf, reicht keinen Rücken an, heilt er wie sie zum Kampf, die fröhliche Hand. dir wohl schon am heilgefest, den weiten Zirkus von Menschen voll. Bis hoch hinauf sitzen die Gäste, Nein, ein Getöse, ist es die Toll. Manche zittert und manche schweigert, mancher bliegt die Nacht in wilder Wut. Es ist der Tag, wo sich der Tapfer verzeiht und erbracht den wahren Mut. Um rasch voran mit Mut verraten, Kampf, do, re, hero, stolz in der Brust, sieg bewusst. Wenn auch Gefahren treuen, sei wohl bedacht, dass ein noch dich bewacht und süße Liebe lacht. Sei wohl bedacht, dass süße Lieb dir lacht. Oh, in Zügen malt. Zerstochenstiele bringt sie in dem Kreise. Durch den Zwinger bricht heraus der Stier mit all Gewalt. Erst Vor treibt ihn die Enge. Ein stolzes rosses Rossesfeld, es begräbt den Pikator. Abraham, heile die Menge. Gütend rennt der Stier im Kreis, und hier Komm noch ein paar. Die Wunden heilen, wilder Segen Es fließt, dringt das Blut, er Brüller stirbt Alles sieht, einen Vater rührt nicht. Da trete auf den Kampfplatz ich, mit Mut, voran, mit Mut, voran, oh, auf in den Kampf, Stolz in der Brust, siegesbewusst. Wenn auch erfahren, treu, sei wohl bedacht, dass ein auch dich bewacht und süße Liebe lacht. Sei wohl bedacht, dass süße Lieb dir lacht. in oh, die <lacht>
1: Auch gleich der Hermann Prey, unverkennbar, unüberhörbar. Und wenn ich die Stimmung hier im Studio richtig deute, War nie besser. ist damit eine Grenze auch überschritten. Wer möchte als erstes etwas sagen?
3: Ja, das geht natürlich leider nicht. Also ich glaube, das geht nicht, weil ähm, es genau das nicht hat, was wir dem äh, Schock vorher in der Blumenarie zugute gehalten haben. Also der Brei ist das einfach nicht. Ähm, er steht so dermaßen neben sich und damit auch neben der Rolle, dass man das ähm, nicht, nicht gut ertragen kann. Und das fängt beim, bei den stimmlichen Qualitäten an, die so diese typische Träne im Terbre haben, was bei ihm oft der Fall war, dann um das dramatisch ein wenig auszugleichen, gibt es dann so einen Bibber, so einen, einen stimmlichen, das ist auch äh, schlimm, also ähm, er, er, er versucht in eine Rolle zu schlüpfen und dieses Kostüm passt einfach hinten und vorne nicht und alles das, was man so da mit Dingen verbinden könnte, wie der Imagination von Männlichkeit, die sich hier äh, selber versucht äh, in Szene zu setzen oder das Ganze als Chiffre zu nehmen für männliches Begehren, also der Torero, der erst den Stier erlegen muss und dann wird er mit der Liebe der angebeteten Frau belohnt und, und so weiter, das ist dem äh, Prei hier alles völlig fern und verschlossen.
2: Andreas Göbel. Ja, die Heiterkeit, die das ausgelöst hat. Ich meine, es wird ja viel umgesetzt, was tatsächlich auch geschrieben steht. Der Komponist möchte das gerne très déclamé haben. Das findet statt. Man versteht eine Menge von dem Text. Die Anweisung ist dann auch leicht und geckenhaft immer sehr rhythmisch. Das ist es dann eher weniger, gerade beim Nachdrücken in der Tiefe. Klar, man nimmt ihm das nicht ab. Auch äh, letzten Endes, ähm, was sich da so anbahnt, äh, schon, das hört man ja. Nicht, da ist, wird schon, heißt es dann schon als Regieanweisung. Zwischen den Strophen füllt Carmen das Glas Escamios. Und am Ende äh, schauen sie sich beide auch noch in die Augen. Also von der Carmen äh, von Christa Ludwig habe ich das tatsächlich gehört. Äh, bei Hermann Prey war es dann eher nicht so. Also, sagen wir so, tolle Leute, aber hier ist es jedenfalls bei Hermann Prey ziemlich daneben gegangen. Ich würde ihm aber auch lassen, ich meine, ist kein typischer Torero, ja.
4: Aber er hat auch einen super Tag, finde ich persönlich. Und er packt ja den Stier auch nicht bei den Hörnern, sondern er dosiert das sehr gut und im Grunde genommen souverän gestaltend, finde ich. Ich finde das auch sängerisch völlig unproblematisch eigentlich. Und der Dirigent hat den Sängern anscheinend gesagt, das ist ja eigentlich ein französisches Singspiel. <lacht> das ist natürlich auch ein Lacher, aber irgendwie machen sie was draus. Und ich muss sagen, ich habe zwar gelacht, aber eher mit der Aufnahme als gegen sie.
1: Gut, dann ist glaube ich zu dieser Aufnahme alles gesagt. Wir hören zum zweiten Mal aus der Carmen von Georges Bizet, Toriado en garde.
0: Ja. Senor, seigneur, cara les soldats Il est de Saint-Aveur Pour plaisir, pour plaisir, ils sont les combats Le cirque est plein ses jours de fête Le cirque est plein du haut à Les spectateurs perdent la tête Les spectateurs s'interpeignent En à I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm c'est la fête du courage, c'est la fête des I'm de cœur. Allons, Allons, alors, I'm oh. alors, I'm alors, I'm sorry, Oh, et alors? Et sous Julien, oui, sous Jacobata, qu'un et l'autre regardent, et que l'amour alors? L'amour, l'amour alors? And il altro a cheval a trainada picador. A plan of dagga sur de pour so So giuriamo <tries> we so già cosa ta per noi la guerra che la morta ta
5: poreado
1: Torero-Lied des Escamino aus der Carmen von George Bézé. Und es wird jetzt nochmal ein bisschen spannend, weil es ist der erste Sänger heute, der nicht auf Anhieb gleich erkannt wurde. Andreas Göbel, was haben Sie gehört?
2: Ja, ich muss Hermann Prey ab, bitte, leisten. <lacht> <lacht> Nein, aber hallo. Ähm, was hier war, es, es war ja eigentlich nichts. Das war runtergesungen, es war uninspiriert, äh, irgendwie gerade noch so vor der Mittagspause fertig gemacht. Beim Refrain eiert das rum, wo man doch mal ein bisschen was mit der Stimme machen muss, aber dann meistens auch genau das Falsche. Äh, mir gefällt diese ganze Produktion überhaupt nicht. Das ist so mittelprächtig, das Orchester ist mittelmäßig, das ist routiniert runtergehauen. Ich denke, das kann man ganz schnell übergehen.
1: Frau mhm. kümmert weil Nicken? Nicken,
3: weil ähm, keine schöne Stimme, ähm, keine rechte Tiefe, ähm, kein gutes Französisch. Ähm, das Ganze endet und ähm, beläuft sich eigentlich auf, so, auf eine starke Behauptung des Ganzen und die ist eigentlich uninteressant. Und es lebt von einer, wenn es überhaupt lebt, von einer... Einer Ruppigkeit, die ich eigentlich nicht verstehe. Also es fehlt einerseits das Idiomatische, was das Ganze zusammenhält und so ein bisschen so den Zug nach vorne bilden könnte. Und andererseits wird irgendwie, glaube ich, Männlichkeit durch Ruppigkeit ersetzt. Und ich verstehe es eigentlich nicht.
4: Also, Toreo, übrigens, ne? also unschöne Stimme würde ich vielleicht nicht gesagt haben. Ja, nicht
3: wirklich schöne Stimme. Also er hat so halt den,
4: das falsche Bild. Auf, also das hm. ist Thomas Hampson, würde ich eindeutig sagen. Und Hampson hat sich offenbar gesagt, das ist ja ein... Zweiter Don José, ich bin ja auch ein Liebhaber. Also macht er wenn ich das mal sagen darf, ordentlich eine dicke Hose. Und dafür reicht leider Gottes überhaupt nicht aus. Vor allen Dingen unten rum nicht in der Tiefe, ja. die er nämlich nicht ja. hat. Und da fliegt der ganze Schwindel auf, der es ist. Er schmiert auch noch, würde ich sagen. Das ist
1: eigentlich blamabel. Also es ist Thomas Hampson in der Aufnahme mit dem Orchestre du Capito de Toulouse. Michel Planson ist der Dirigent. Aber das ist doch ein guter Sänger. Ja,
2: aber, bei bestimmten mhm. Mhm. Ja. aber es ist
3: überhaupt eine schaurige Aufnahme ja. mit Georgio und mit Alania, das ist einfach schrecklich.
4: Übrigens, also apropos, der, der kommt ja vielleicht nicht mehr dran, deswegen sage ich das jetzt. Der beste Escamillo überhaupt aller Zeiten war Joseph Van Damme. Warum? Weil der überhaupt nicht den Liebhaber raus, hat raushängen lassen, das hätte er auch nicht gekonnt, sondern das ganz nobel gesungen mhm. hat, unerreicht.
1: Ja. Die Chance haben sie aber vertan, weil sie die falschen <lacht> Aufnahmen weiterreichen, der ja, ja, wäre ja dabei genau. gewesen.
4: Nee, der hat das so oft aufgenommen, das könnte nochmal mal kommen. Können, ah. Ja, ja, ja.
1: Ich will hier etwas vorsichtig sein mit Hinweisen und frage deshalb ganz vorsichtig, wer singt hier den Escamillo? <lacht>
0: I'm <mimic> going to go to the Lord, and I'm going to go to the Lord, and I'm going
1: die Stimmung hier im Studio aufnehmen darf. Wir schwächeln ausgerechnet beim Escamillo. <lacht> Frau -Kümmert, weil wollen Sie beginnen?
3: Ja, ähm, wiederum, wiederum nicht unbedingt ein, ein Sänger der Herzen, würde ich sagen. <lacht> <lacht> mehr ähm, Schwärze im Timbre, mehr Bass, mehr Charakter als äh, Thomas Helmsen. Ich habe nicht so ganz verstanden, vielleicht steht das ja in den Noten, warum diese Toreador-Stellen so messer gesungen werden plötzlich irgendwie. Als sänge er das nur so für sich, als würde er plötzlich in so eine, so eine Art Distanz zu sich selber treten, hat sich mir nicht entschlossen. Und überhaupt verstehe ich nicht, was will Carmen von diesem Typen.
1: <lacht> Andreas Göbel, Sie blättern in den Noten.
2: Ja, es ist richtig äh, gesagt, naja, mh, da wird ein Piano verlangt und das ist dann schon wahrscheinlich zu viel des Guten hier. Zumal, wenn man vorher einen auf Bühnenschurke gemacht hat. Also als äh, dämonische Figur, äh, dem stellt sich äh, Don José besser nicht mehr in den Weg. Das wäre vielleicht auch nochmal eine Idee, eine Regieidee, dass Don José von Escamillo gleich aus dem Weg geräumt wird. und Dann ist die Sache hier schon zu Ende. Nein, Spaß beiseite. Ähm, das passt nicht und die Leichtigkeit, die klappt dann auch nicht. Also äh, ich würde mal sagen... Voter nehme ich ihm ab, aber äh, in der Operakomik ist er einfach äh, falsch aufgehoben. Keil Keil, Man sieht
4: halt ja. einfach, dass es eine sauschwer zu besetzende Partie ja. ist, nicht ja, wahr? Ist Denn ich würde hier, ich will nicht sagen Gnade walten lassen, aber es ist, der ist einfach fehlbesetzt. Es ist kein Escamillo, es ist ganz einfach. Es müsste sich handeln um Simon Estes ja. in der Bernstein-Aufnahme ja. mit Marion Horn. Und äh, wer den Sänger kennt, der, da brauche ich gar nicht weiter zu erklären, das passt einfach überhaupt nicht. Das war ein guter Wotan, wie Andreas Göbel richtig gesagt hat, hier in Berlin in der Deutschen Oper, nicht zuletzt. Aber hier ist er völlig im falschen Fach. Das klingt so, als wenn Serastra nochmal auf die Piste geht, ja, aber es ist ja völlig verfehlt.
1: Simon Estes ist richtig. Ich äh, korrigiere mal den Rest, denn das war die Aufnahme mit C. Savar dem ah, Orchester National de France. So ganz am Ende konnte man Jesse Norman so ja. ein genau, bisschen, ja, bisschen im Hintergrund ein wenig hören. Auch eine
3: Idealbesetzung. Ja.
1: <lacht> Deswegen nehmen wir die auch mit, die Aufnahme. Ja, Wahrscheinlich. Wunderbar. Dann haben wir jetzt dreimal den offenbar schwer zu besetzenden Eskamier gehört. Wir nähern uns dem Höhepunkt zum Schluss und dem eigentlichen Zentrum der Oper. Jetzt wollen wir endlich die Carmen hören. Jetzt kommt die Abanera und die Frage, wer kommt weiter? Sie können nur gewinnen mit den Namen, die jetzt <lacht> zur Verfügung stehen. Horst Stein mit den Berliner Symphonikern, da wäre Christa Ludwig, die Carmen. Das ja, wäre mal eine interessante Erfahrung. Geht. Michel Plasson, die Hansen-Aufnahme, die wir eben gehört haben, das wäre mit Angela Georgiou. Und Seiji Osawa mit Jesse Norman. Wer kommt von diesen drei Aufnahmen
3: Da haben weiter? wir uns ja echt ins Aus ja, ja. Wir haben uns ins Knie oh je, oh je, oh je. Ich hatte so tolle Sängerbesetzungen <lacht> herausgesucht.
1: Und Sie haben muss alle du, am Ziel sicher, ja. Ziel Man muss sie natürlich auch an der richtigen Stelle einsetzen. Ja.
4: Tja, Ach du lieber Letz, Himmel.
1: jetzt sind Sie dran.
4: Nein, ich finde den Fall eindeutig. Ja. Die Carmen war eine der, wenn nicht überhaupt, lange Zeit die meistgesungene Partie von Christa Ludwig. Das möchte ich
1: hören. Gehe ich sofort mit. Das sind schon mal zwei. Ich ja Gott sei Dank nichts mehr sagen. <lacht> Dann lassen wir es auch dabei. Folgt die Carmen aus der Carmen. Kultur, die Blindverkostung heute mit der Kermen von George Bizet. und wenn Sie jetzt sagen, das war aber schön, was ich da gehört habe, jetzt will ich mal hören, was dazu gesagt wird und dann will ich die Ari aber gleich nochmal hören. Gar kein Problem, diese Sendung gibt es auch zum Nachhören, zum Beispiel in der ARD Audiothek, da können Sie das alles noch einmal hören. Kaius Kaiser, die Habanera haben Sie schon eine Idee, wer da gesungen hat? Mhm. Soll ich sagen? Ja, bitte. Wenn es richtig ist, ja, auf jeden Fall.
4: Ja, weiß ich nicht, aber ich bin einigermaßen sicher, dass es sich um Teresa Berganza handeln müsste in der Abado-Aufnahme. Tut es, richtig. Ja. Die Aufnahme ist wichtig, die ist in London entstanden, nicht wegen Abado, sondern wegen des Anganges. Und zwar ist es fast die einzige Aufnahme, die, die, die das Werk, das ich als Opera komik Versteht also die, in der Leichtgewichtigkeit der Akzente, merkt man das. Man hat dafür damals eben eine Sängerin, die als Buffa-Königin im Rossini-Fach gelten konnte, engagiert. Und sie spielt es eigentlich, sie singt es eigentlich wie ein Spiel mit dem Feuer ihres eigenen Begehrens, wo sie sich dann böse die Finger verbrennt. Das ist sehr originell und schön gelöst. Frau lemke
3: Nicken. Ähm, und sie ist, wenn ich das richtig erinnere, Spanierin. Sie ist, sie ist Spanierin und das ist nicht uninteressant, mhm. glaube ich, weil es so ja. zwar noch zweimal um die Ecke irgendwie dann dahin äh, zielt, wo es äh, eigentlich herkommt. Was mir gefällt, ist so dieses, was Kaius Kaiser gerade schon gesagt hat, dieses äh, Operakomikhafte, weil das, sie führt das natürlich sehr schön aus, weil es hat einerseits so eine Lassivität, aber aus einer großen Selbstverständlichkeit heraus. Also es ist irgendwie irgendwie diese Carmen ist jetzt nicht der Vamp und ähm die Verruchte und Verlorene von Anfang an, sondern sie ist, ähm, man ahnt noch so die reine Seele in, in mhm. dieser Figur, von der Don Rosé sich vielleicht einbildet, dass er sie doch noch retten könnte. Und das ist alles in dieser Berganza mit ihrem mit ihr so, so einem kleinen Achselzucken, so mit so ein bisschen so einem kleinen, kleinen fiesen Augenaufschlag, aber doch ähm, nicht so übertrieben, nicht so overdone, wie man das eigentlich immer so mit klimpernden Ohrringen äh, gehört
1: ja, das heißt, hat. Wir sind ja hier noch am Beginn der Oper ja, ja. und es könnte also noch ein Lustspiel draus werden. Genau, ne? ja. Und das hört man nie so sonst, Nein. sieht man auch nie so, Nein.
2: dummerweise, das ist sehr originell. Andreas
1: Göbel. Ja, es ist
2: angenehm klischeearm, weil es hier im Grunde genommen äh, nur darum geht, äh, eine Opernfigur stellt ihre Spielregeln auf und äh, wenn Don José da schon mal genau zugehört hätte, hätte er äh, gleich sagen können, komm, lass sein, ich bleib bei Michaela, äh, das ist nichts, das kann nur schief gehen. Und das merkt man hier eben, ohne dass es aufgesetzt ist. Es ist das Verführerische ist da, aber es ist auch so ein bisschen was Bedrohliches. Ich mache hier mein Ding und mache hier keine Kompromisse. Egal, was passiert, aber es muss eben nicht um Fautissimo rausgeblasen werden. Schön aber eben auch, wie das hier zusammengehalten wird. Hier merkt man auch, das hat wirklich den Stil, den Bizet sich äh, davon versprochen hat. Das hat Fülle, aber es geht auch mit. Und wie Abado hier äh, ein Orchester aufblühen lassen kann, es auch dann wieder abdimmt. Das ist wirklich ganz große Kunst.
1: Dabei ist die Aufnahme ordentlich alt, 1977 äh, entstanden. Also ja. überall Kopfnicken, Freude. Gute Zeit. Gute ja. Zeit, ja. wunderbar. Dann hören wir jetzt noch einmal die Carmen.
0: Ja, die Liebe hat bunte Flügel, so Vogel zählt man schwer. Haltet fest mit Band und Zügel, If nicht will, know, sie nicht know, Und don't know, you wir ob you don't und ob ihr know, you don't sie, den don't und heftig don't liebt, der stumm sich zeigt. Nicht gesetzende Macht Lieb du mich nicht Bin ich entflammet Und wenn ich lieb Nimm dich in Angst Lieb du mich nicht Bin ich in Heiße, Lieb du dich entflammt? ich wenn ich liebe Wenn ich liebe Nimm dich in arm.
1: besonderen Wunsch, darf ich das so sagen, von Kai Lürs Kaiser und natürlich in diesen Tagen mit einer Träne im Auge, denn vor wenigen Tagen ist sie hochbetagt gestorben, gleich erkannt hier an der Stimme Christa Ludwig. Kai Lürs Kaiser, jetzt sind Sie posthum Ihr Anwalt, seien Sie trotzdem ehrlich.
4: Naja, also ich meine, es klingt natürlich schon ein bisschen wie eine Hausfrau, die zum Filmen möchte. Das würde ich einräumen. Also es hat so einen leichten Faschingscharakter, den es nicht verleugnen kann. Die Autobiografie von Christa Ludwig hieß ja, ich wäre so gerne eine Primadonna gewesen. Und hier darf es es mal sein, endlich. Das genießt sie sichtlich, mit großer Hutfeder. Ist also so leicht, knapp daneben ist auch vorbei. Also ein leichter Silberblick ist da drin. Anders muss ich sagen, es ist nicht schlecht gestaltet. Sie weiß, was sie da tut und tun muss. Sie kennt die Rolle
1: und macht damit durchaus was. Und Frau lemke war, die Stimme ist toll, ne? das kann sie nicht. Kann sie ja, nicht die Stimme ist
3: ne? in, in, in sehr, guter, sehr guter Verfassung. Ich meine, das war so ihre mit ihrer Hochzeit natürlich. Und na, sicher ist das, und auch, ist das auch irgendwie äh, toll gesungen und da, da fehlt sich irgendwie nichts. Trotzdem, ich habe mir jetzt nicht neuerlich Bilder angeschaut, <lacht> wie das ausgesehen hat, aber so dieses... Aber. Dieses gibt es aber, ja, ja, und dieses innere Schürzenwedeln, so dieses neckische, dieses... Äh, Kai Lös Kaiser sagte, die Hausfrau, die zum Film möchte und zum großen Kino, das ist schon äh, schwer erträglich. Das geht mir aber bei Christa Ludwig nicht nur in der Rolle der Carmen so. Wenn gleich mal vielleicht auch sagen muss, so hier das deutsche Textgeroll, das sie erstmal beiseite schaffen muss, <lacht> ähm, das ist schon auch eine besondere Hypothese. Sie weiß das aber. Und sie weiß finde, das alles, aber es ja. macht es trotzdem irgendwie
1: <lacht> nicht besser. Ja, so war das damals. Andreas Göbel, wie haben Sie das gehört?
2: Ja, es ist erstmal äh, positiv, es ist eben keine Carmen. Ne? Also es ist so, ja, tja, die Liebe hat bunte Flügel, äh, ich habe damit ja schon meine Erfahrungen und es ist eher das Muttertier, das einen da so umarmt und äh, der Tochter dann sagt, ja, pass mal auf, mach nicht die Fehler, die ich gemacht habe. Äh, den, die ich, der, die ich geheiratet habe, das war es nicht. Also äh, ich, ich höre das irgendwie so 20, 30 Jahre älter. Äh, herrlich ist hier auch das Orchester mit, mit einem ziemlich fashion Tempo. Das hat eben so eine gewisse Operettennähe. Also es klingt so, als äh, wenn äh, das gar nicht von Bizet wäre, sondern als ob äh, Jacques Offenbach da eine Parodie drüber gemacht hätte. Mhm. Stimmt, ja. Gut,
1: dann kommen wir jetzt langsam zum Schluss und normalerweise würde ich jetzt fragen, wer fehlt denn noch? Brauche ich aber gar nicht. Denn es gibt ja jetzt nur noch eine, die fehlt. Stine Lemkemmert war Gänsehaut?
3: Ja, zwangs, äh, zwangsläufig. Also, das war unver, unverkennbar, unüberhörbar Maria Callas. Ähm, 1964, das heißt in einer in einem Status, in dem sie schon so die eine oder andere Stimmkrise hinter sich hatte und das hört man hier auch, aber ähm, das, wie, wie so oft oder wie meistens, äh, das macht halt einfach nichts. Ja. Also man hört sofort mit den ersten Tönen so diese innere Rasierklinge, die sie hat, ähm, wenn man ähm, sagen, ich glaube, ich würde sagen, äh, wenn man es nicht so machen kann wie Berganza, also so in dieser mädchenhaften Einfachheit und Naivität, dann ist eigentlich nur äh, Callas noch, das die erträgliche Variante, weil es im Grunde die, äh, die gefallene Seele ist, ja diese, die, die nicht mehr zu retten ist, die von Anfang an nicht zu retten ist. Und mir ist auch zum ersten Mal jetzt beim Zuhören aufgefallen, dass ja eigentlich diese, diese Arie dauernd fallende Linien produziert. Ja? Es ist immer wieder sich nach oben lupfen und dann fällt die Melodielinie wieder nach unten. Also dieses sich immer wieder aufraffen und immer wieder versuchen, vielleicht so etwas wie ein ein Heil in diesem Leben zu finden, zu versuchen, irgendwie vielleicht auch so etwas wie Liebe zu finden und dann eben doch am Ende bei dem, bei dem Falschen und in der falschen Situation zu enden, das hat bei ihr einfach eine große, große Unausweichlichkeit. Also, die Kraft ja. auch,
1: die man braucht, um immer wieder oben anzusetzen. Ja, das schon. Ja,
3: schon. Und, und trotzdem zu wissen, irgendwie, es, es wird alles nichts nützen. Es, hm. es nützt irgendwie nichts. Ja. Es ist sowas äh, altmodisch gesagt, so etwas Schicksalhaftes da drin, von vornherein.
2: Andreas Göbel. Ja, das ist ganz interessant. Das liegt natürlich auch daran, womit wir es jetzt vergleichen. Nach Theresa Balganza und äh, Christa, Christa Ludwig. Ludwig ist das natürlich der komplette Kontrastentwurf. Da ist also jetzt nichts so leicht Verführisches, nichts äh, Grundsympathisches, sondern äh, so bei den ersten Tönen äh, dachte ich, ah, das ist oft so bei Legenden. Äh, meine erste Assoziation war, das könnte auch die Knusperhexe aus Hänsel und Gretel sein. Also wirklich verzerrt aber äh, das ist hier eben ja keine Parodie, sondern es zeigt eben eigentlich Vielleicht schon ein bisschen früh in der Oper, was sich danach noch einstellen würde. Denn wenn man jetzt bedenkt, das geht hier noch so zweieinhalb, drei Stunden weiter und man weiß eigentlich schon alles oder ahnt es wenigstens in dieser Figur, das ist natürlich auch eine Gefahr, dass man da schon einfach zu weit ist. Ich meine, du kommt auch noch hinzu, dass diese Aufnahme insgesamt relativ pauschal ist. Die Aufnahmetechnik ist nicht so besonders. Es ist relativ äh, kompakt und runterdirigiert. Ähm, klar. Aber äh, ja, das ist so eine Sache, da muss man sich erstmal reinhören. Und, aber mich würde dann tatsächlich mal interessieren, äh, was würde jemand äh, zu dieser Aufnahme sagen, der jetzt nicht nach äh, drei, vier Tönen Maria Callas erkennen, sofort sagt, ja, eine der größten Legende und das alles mitdenkt? Denn hier haben wir eben tatsächlich mal nicht blind gehört.
3: Also ich, ja, das, das stimmt natürlich. Insofern ähm, sind wir da Opfer unserer selbst in gewisser Weise. Was ich jetzt interessant fand, ist der Hinweis auf die Knusperhexe, weil ich glaube, das ist auch, das ist ein Schlüssel zu dem Werk überhaupt, weil auch Carmen ist so wie die Hexe. Ähm, ein, eine, eine Fläche für Projektion, für gesellschaftliche Projektion. Hier werden Dinge entsorgt, die man dann am Ende der Oper auch los ist. Und die, die Gesellschaft ist quasi, reinigt sich über solche Figuren. Ja? Da wird ganz viel äh, projiziert, appliziert, mit dem, mit dem man eigentlich nicht umgehen kann. Ja? Sowas Affekt, Affektgeladenes, sowas Leidenschaftliches, sowas in sich Zerstörerisches auch.
4: Also, ich würde sagen, die einzige Alternative zu Theresa Berganza, wie gesagt wurde, ist sie nicht, die Callas. Denn es gibt ja außerdem nicht nur Leontine Price noch, sondern auch noch Grace Bunbury. Und es sind großartige und große Carmens gewesen, wahrscheinlich sogar größer als die beiden zuvor. Ich meinte genannt. jetzt auch mehr im Rollenverständnis, okay. also so ja. nicht nicht, nicht auf die Stimme. Ja, mhm. also ich bin nicht ganz glücklich mit dieser Aufnahme. Ich meine, die Callas hat eine so überragende Persönlichkeit, auch stimmlich in jeder Hinsicht, dass man sich das schon gefallen lassen kann. Das ist ganz klar. Dennoch spüre ich hier, dass sie weiß, was sie ihrem eigenen Ruf schuldig ist und das bedeutet, sie verwandelt das Ganze in eine Color-Skala und bleibt der Rolle eigentlich doch das schuldig, was sie ist. Ich sehe keine rechte Rollendeutung hier, außer eine Megäre und das gerade, finde ich, sollte man hier nicht sehen
1: haben wir zum Schluss auch nochmal interessante Facetten nebeneinander gestellt. Ich mache den Sack den sogenannten noch zu und sage, das war das Orchestre du Théâtre National de l'Opéra Paris unter Georges Prêtre 1964 aufgenommen. Und dann sind wir jetzt tatsächlich an einem Punkt, wo es langsam zu Ende geht. Neun Aufnahmen mit der Carmen von Georges Bizet haben wir gehört und... Wir sind damit am Ende der Auswahl und es folgt die Fragen aller Fragen, welche der neun war die beste, die schönste, welche würden Sie wirklich weiterempfehlen. Wir werden gleich den Schluss des vierten und letzten Aktes hören, also Carmen und Don José in der Hauptsache nochmal zusammen. Kurzer Rückblick auf das, was wir bisher gemacht haben. Thomas Beecham. Aufnahme von 1958, das war die älteste Aufnahme heute Abend, das wäre mit Victoria de los Angeles. Dann zwei Aufnahmen aus den 60er Jahren, Horst Stein auf Deutsch mit Christa Ludwig, die haben wir ein paar Mal durchgereicht, aus Neugier, aber ich glaube, da ist die Neugier inzwischen befriedigt. Dann Pretre mit Callas, hier zum Schluss. Zwei Aufnahmen aus den 70ern, Georg Scholti mit Tatjana Trojanos. Claudio Abado mit Teresa Berganza, wichtige Aufnahme, hat Carlos Kaiser gesagt. Zwei Aufnahmen aus den 80ern, Karajan mit Agnes Balzer und Sergio Savar mit Jesse Norman. Und dann die jüngeren Aufnahmen, die wir heute gehört haben, Michel Plasson mit Angela Giorgio und Simon Rattle mit Magdalena Koschina. Worauf fällt Ihre Wahl für den Schluss der Sendung?
4: Also ich würde noch mal sagen, in dieselbe Operakomikrichtung richtung geht auch die Bitschern-Aufnahme, die wir ja auch gehört haben. Und das wäre zum Beispiel mein Votum, die kam, haben wir noch gar nicht gehört gehabt, nämlich Victoria de los Angeles, die das auch fantastisch gemacht hat.
1: Ja...
3: Das stimmt. Um noch mal so ein bisschen die Sau rauszulassen, wäre ich trotzdem bei der Callas-Aufnahme, um zu sagen, wenn schon ein böses Ende, dann ein böses ein Ende. Richtige. Und die, die vernünftige Seite in mir, die würde noch mal für Berganza plädieren, allein um so ein bisschen auf der vielleicht auch der Höhe der heutigen
1: Zeit zu sein, wenn gleich die Aufnahme ja älter ist als wir. Andreas Göbel, das heißt, es
2: hängt jetzt ein klein wenig an Ihnen. Ja, da eine genannt wurde, die auch bei mir sehr weit vorne ist, eben die Abado-Aufnahme mit Theresa Berganza, das wäre jetzt mein Votum.
1: Können wir uns darauf zum Schluss verständigen? Oh ja. Oh ja, Christine Limke, wird mal, nickt, dann hören wir jetzt Theresa Berganza. Und jetzt muss ich tatsächlich mal eben auf meinen Zettel schauen, weil es schon eine Weile her ist, muss ich auch ein bisschen kramen, wer da den Don José singt. Placido Domingo. Vielen Dank für die Hilfe. Irgendwer Placido Domingo. Und dann haben wir doch einen veritablen Schluss. Die Carmen von George Bizet, das Ende des vierten Aktes.
0: Oh, What to
1: RBB Kultur, die Blindverkostung heute mit der Carmen von George Bizet. Und zum Schluss haben wir den Schluss gehört den Schluss des vierten Aktes. In der Aufnahme, die mein Rateteam, die mein rate als die schönste, beste und tollste für heute Abend ausgewählt hat. Als Don José haben wir Placido Domingo gehört, als Carmen Teresa Berganza und gespielt hat das London Symphony Orchestra unter der Leitung von Claudio Abado. Eine Aufnahme aus dem Jahr 1977. Und damit geht mein Dank noch einmal an Andreas Göbel, Kailos Kaiser, und Christine lemke Mattweil. Ich bin Christian Detig und verabschiede mich bis dahin und wünsche Ihnen einen schönen Abend.